0: Thank you.
1: todos muito bem-vindos ao Teoria Cash, um podcast de teoria de história 2 voltado para análise de material didático que contém teoria de história. No episódio de hoje, iremos analisar um, um livro didático construído pelo professor mestre Fernando Coutrin, publicado em 2013 pela editora Saraiva e voltado para o público do ensino médio, para os alunos do ensino médio no geral. Espero que todos gostem desse episódio, gostem do nosso podcast, que foi construído de uma forma de ensinar a teoria de história através do podcast, do áudio. E é isso. Obrigada a todos.
0: E quem é o famoso Gilberto Loutrin, que está aqui nos com seu material de Bom,
2: Gilberto Mo... Cotrim é bacharel de História pela USP e também é licenciado em História e Educação também pela USP. Além de ser mestre de Educação e Arte pela Mackenzie e ser advogado e hoje atua como professor de História na rede particular de ensino. É, então
0: vamos embarcar nessa aventura com o nosso amigo Gilberto Cotrim para entender melhor o que ele está contando nesse capítulo sobre a independência do Brasil como a gente vai identificar a teoria que está sendo embasada para ele criar todos esses textos dele?
2: Bom, primeiramente, acho que a gente já pode citar, assim, no início da página, a figura de Dom Pedro I que ele representou, né? Uma figura de um Sim. monarca e exclusivamente dele, ou seja, uma foto só do personagem histórico.
0: Um sol amarelo ali por trás, um lindo cavalo
2: detalhes que nem ressaltam a figura de herói dele
0: sim cadê o povo nessa imagem? Não
2: tá cadê o tempo. povo na história do Brasil?
0: não, é interessante que ele usou duas imagens parecidas para falar sobre a independência né? primeiro tem essa imagem que é um óleo sobre terra chamado Independência do Aldemir Martins de 1969 ele usa essa imagem e ele também vai utilizar aquela famosa imagem do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, que é reconhecida né, por, to, provavelmente por todos, o, por grande parte pelo menos dos brasileiros, né. ela já Sim. entrou para a memória cultural. Daquela é quadro imenso que do é um Pedro está no centro, cercado pelo exército. Dragões ali. Da... Né? E o povo ali no cantinho, só a margem do processo. Acho que isso. O que de fato O que de fato foi o que aconteceu Claro que Isso daí é uma representação artística né? ele, vem, ele faz uma composição Completamente heróica do fato Mas realmente Quando a gente vai analisar o processo da independência O povo ficou à margem
2: Exatamente Fora que a gente também pode perceber pontos Que fala, ressaltam a história do Brasil Que quase nunca São relembrados Por assim dizer como as margens do rio Ipiranga ou a, a presença do exército então são fatos que realmente ressaltam essa imagem do povo deriva, ou seja, o povo
0: distanteio. É o povo ele é sempre direcionado pelos poderosos né? sim, perfeito e aqui no livro é, isso é pelo menos eu identifiquei isso bastante nítido, que ele vai sempre traçar a narrativa dele, né sempre com essa narrativa, envolvendo o herói e o, não exatamente o vilão mas o herói e o, o mais classificado sabe, exatamente. sempre gritando assim a dualidade é, o poderoso e o oprimido só que o oprimido aquele não tem muito espaço né, porque como a gente identificou, a escravidão quase nunca aparece no Brasil, um Brasil escravocrata ali do século XVIII século XIX, né, que é o recorte temporal, não aparece essa. escravidão, ela só é ligeiramente citada uma ou duas vezes, não aparece nada. Certo?
2: Sim, fora que a gente também pode falar de todas as imagens que apareceram, a única que nem representa um escravo, assim, um mestiço, se encontra na página 214, para falar sobre um pouco da... de como era constituída a famosa... E, é, misogênia brasileira. Então, tirando isso, a gente realmente não percebe um olhar de baixo para cima e sim um olhar de cima para baixo.
0: É o quadro Mestiço do Portinari.
2: Exatamente. Né? Portinari que apareceu muito é nesse livro, né?
0: Sim, ele é um dos, mais, um dos autores que tem mais obras retratadas aqui, pelo menos nesse capítulo que a gente fez o recorte temporal e é isso que Pedro falou é, é realidade não tem a visão dos de baixo aqui ele sempre está faltando uma ele sempre falta de uma questão econômica né as insatisfações as revoluções as revoltas todos os processos segundo o Gilberto Corrêa eles vão se dar motivações econômicas e nada além disso Não se tem um plano de fundo social para explicar como que era ele até vai falar sobre a sociedade colonial e, mesmo nessa sociedade colonial, ele coloca sempre como a força né, inspiradora, a força é, dirigente, sempre na, nos, nos grandes homens, na, nos grandes mitos da história os escravizados são relegados, as mulheres não aparecem, os escravizados ainda são até citados, as mulheres simplesmente não aparecem. Exatamente,
2: e outra coisa interessante é que em vários quadros, também do Portinari, algumas deles só apresentam feições em personagens da história, por exemplo, na página 219, onde quem é a única pessoa que tem feição das diversas que aparecem é Dom João VI, ou até mesmo na imagem aqui, na página 217 e 218, onde vai ressaltar diversos movimentos de revoltas no Brasil, mas a gente consegue perceber a feição de Tiradentes.
0: Sim, ele sempre está pintando assim, confiando a história segundo esses grandes nomes. Ele vai sempre traçar a narrativa dele a partir dos atos dessas pessoas. Ele não vai descer até aquela, aquela famosa história do de para né? Pra tentar complexizar mais os menos. Ele não, ele só se paira em recontar uma história que vem sendo contada. Com certeza. Ele é bem tradicional, hein?
2: Bem, É bem bem tradicional mesmo. Outra coisa que eu também notei é a quantidade de citações de Outros historiadores que ele apresenta é uma coisa que realmente ressalta aos olhos. Tanto em questões de atividades para os alunos, conta mesmo até de enquadros onde ele ressalta a passagem de outros historiadores. Como, por exemplo, Boris Fausto.
0: Ele, tem, ele usa, utiliza bastante desses historiadores. Ele também vai trazer a Maria Odila da Costa para falar sobre o processo de, de independência. E nesse sentido ele foi bastante coerente, até ele, ele, ele até avançou a discussão de uma maneira que ele não tinha avançado antes, né? porque a de vai identificar que a independência acontece a partir da chegada de dom João, João VI da corte em 1808, e ele vai, fazer, ele vai construir a narrativa dele todo também, então ele está ali, de certa forma, apesar de ser bastante tradicional, ele até traz um enfoque mais moderno. Dessa, desse processo de dependência, né? para além desse marco
2: né? além de citar diversas fontes né? que reforçam o seu pensamento é uma coisa que a gente também tem que, não pode deixar passar eu acho que Mas eu não eu pode, pode, pode falar. falar, desculpa
0: eu não sei se você reparou é que assim, o livro ele tem um corpo principal né, que é onde tem a teoria, a teoria aqui, quer dizer, a teoria, os fatos históricos tem que ele está contando tem outro momento que é onde ele dá exercício, e ele coloca algumas questões para reflexão. Quando você analisa só essa questão, só essa parte da teórica, da teoria, essa parte teórica, ele é profundamente tradicional. Ele só se falta exemplo. Mas se você for ler as atividades, ali de certa maneira é um pensamento muito mais social do que sobre sobre mais baixas, mas isso de uma maneira tímida. Hum. E Ana, aí, Bem... aí eu lembro do texto Prática Pedagógica e Tempo Escolar, da, da historiadora Angela Maria Soares da Costa, daqui de 1997, que ela identifica que o, o livro didático na sala de aula, responde a 50% das aulas ministradas. Aí eu fico pensando, se o professor, esses 50% das aulas, ele só se prende a esse corpo principal, ele não vai ali nos os exercícios, é uma visão histórica completamente Sim. diferente, é uma visão histórica engessada, um não então, tem discussão também aqui no nosso...
2: Exatamente, é bem interessante você citar isso, até pra gente refletir também sobre a diagramação dos exercícios, onde você percebe que além de ter um tempo muito menor para fazer esses exercícios, alguns deles propõem ideias muito fora da realidade para uma escola pública brasileira, onde que pede para ter é, aulas de sociologia e, e filosofia e história em conjunto, onde prega uma atividade em de, em, entre essas matérias. Só que se a gente pensar isso, só que se a gente pensar numa realidade brasileira hoje, o professor não tem esse tempo. Ele tem o tempo de passar a matéria correndo, e é isso. Infelizmente, não tem tempo para ele fazer uma atividade tão, tão complexa nesse estilo. Então, é uma coisa que a gente também pode ressaltar que fica engessado. Até porque se vai fazer das atividades muito... Vai ser as que aparecem em meio ao capítulo, mas essas atividades separadas realmente não condizem com a realidade brasileira, na minha visão.
0: Com certeza. Ela é totalmente descaracterizada, né? na, Aquela famosa que a gente está falando sobre teoria, né? Aí a gente até além de aquela expressão na prática teoria, Exatamente. Onde... Mas a gente, gente são grandes nomes da história, né? Sim. E eles são bastante nesse assim. Eles Até o grande dessa história contada pelo
2: Exatamente. A gente não percebe, por exemplo, uma visão mais voltada para o Marx. Que ele vai ressaltar as classes sociais. Aqui não. Aqui é só da visão dos heróis. Da visão de cima para baixo. Sim.
0: Do de cima controlando e direcionando todo
2: o povo. É uma coisa até que a gente parar pra pensar, não condiz com a realidade atual. E pensando que o livro é de 2013, ele foi feito em 2013, é preocupante essa situação, eu diria.
0: Não, é bastante preocupante, né? Porque é uma, é uma história que já foi muito complexada, muito pensada, muito refletida. Né? isso daqui, sei lá, se você entrega pra uma pessoa, ah, esse livro aqui é do meu tempo, né? uma coisa de 40, 50 anos. Não vai perceber tanta diferença porque que ela estudou na escola que É a mesma história sendo contada do mesmo jeito, são os mesmos personagens Exatamente né? É a mesma ótica está jogando luz sobre os mesmos, as mesmas pessoas, os mesmos processos Não tem uma diferenciação a não ser aquilo que a gente comentou aqui, né? Da questão de vincular a independência a partir de 1808 Não só a partir do marco temporal de 1808 Exatamente
2: ele, pelo menos, dá a ideia que a independência foi uma coisa trabalhada durante os anos, não foi uma coisa do dia para a noite. Tipo, hoje a gente não é independente, hoje a gente é. Mas eu concordo plenamente com você, é uma história engessada... É, cai naquela velha história de, de livros didáticos, infelizmente. É sempre a mesma visão, é sempre a mesma caracterização. A única coisa que muda são a forma que são escritos os textos, mas são as mesmas informações sem passar por um pente, um pente fino, por assim dizer uma visão mais crítica
0: mas aí a questão será que ela não passou por um pente fino ou será que ela não foi contada assim porque isso faz parte de uma, de uma teoria que o autor ele se não professa publicamente, né mas será que ele não está embutido dentro de uma teoria, que conta uma história desse jeito mesmo, que a gente está aqui falando sobre ela.
2: É, eu acredito que também pode ser possível, não é? Até porque, se pararmos para pensar, ele, o autor, ele participa de várias universidade, perdão, universidades bem famosas, de caráter bem elitista, se bem que todas as universidades hoje no Brasil têm esse caráter.
0: Exatamente. Exatamente. Outro ponto. cara Um ponto para a gente pensar também sobre essa trajetória do Gilberto.
2: Exatamente. Tirou as palavras da minha boca.
0: Eu acho que essa questão da vinculação dele com o direito não é uma questão fundamental para a gente entender. É uma coisa que a
2: gente pode interpretar, acredito eu, até porque tudo que tem na história tem uma razão, tem um motivo, não tá lá só por tá. Então, com certeza, a formação do, Gilber, do Gilber, Gilberto Cotrim passou por diferentes aspectos, como a nossa ou como a de outros historiadores. Basta pensar sobre como ele deve pensar na realidade, como é... Esse é o viés ideológico, por assim dizer.
0: Exatamente. E aí a gente chega aqui ao ponto que a gente começa a pensar em qual teoria essa obra de Roberto pertence, né? Sobre qual viés ele vai escrever nessa história que com certeza ela não está aqui à toa. Ela não foi escrita ah, maneira, de uma maneira quase que chegou ali e ele desceu a escrita, não, ele foi pensado, formulado, assim, segundo e qual é a teoria que Eu identifiquei
2: o historicismo, claramente.
0: Exatamente, é sempre essa história dos grandes vultos dos grandes nomes, dos grandes fatos, sem espaço para os indivíduos, assim, sem espaço para as pessoas de Carlos, né, é sempre um grande herói, um grande nome, um grande rei. Tem até aquela parte que é interessante para a gente pensar sobre essa questão do historicismo, que é quando ele propõe um exercício na página de 224, falando sobre a vinda de Dom João VI, e aí ele vem mostrando que Dom João VI já não é mais, ele traz um texto da Folha de São Paulo, foi um processo que significava mais ou menos como afirmar aqui
2: exatamente e a gente também esqueceu de falar de um pequeno detalhe Henrique é um, é um livro sobre grandes homens e uma grande distribuidora numa grande editora de livros não é mesmo?
0: exatamente editora a grande é.
2: editora senão a mais famosa
0: Bastante, ela trabalha bastante na veiculação de livros e uma
2: coisa interessante assim que eu percebi é que para um livro destinado a alunos do segundo, segundo ano do ensino médio, ou seja, quase chegando na época de faculdade, a falta de treinamento para entrar numa universidade federal ou para enfrentar os exames de admissão de uma faculdade federal ou de qualquer faculdade em si, porque se pararmos para olhar, só tem uma atividade de múltipla escolha a saída do Enem. O resto é mais interpretação, é mais é, copiou e colou dos textos. Eu não sei se você teve essa mesma impressão.
0: Não, Com certeza, também tive. É a mesma, a mesma impressão que eu tive. Né? É um livro que ele certa maneira, ele vem para justificar né, um Estado, uma, uma certa, um certo sentido nacional, de unidade nacional, né, pensando nesses grandes nomes, essas grandes figuras por trás da história, como se a história só existisse, ela só fosse vinculada a esses reis, a Monarca. esses generais, esses, esses
2: poderosos, esses
0: esse, 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 esse poder, Exatamente, é uma coisa que a gente
2: pode dispensar também, né? É uma coisa que vale a pena criticar.
0: É, porque a gente tem que criticar até para poder complexar Sim. a questão, né? Quando ele vem, ele... É como que a gente falou, a escravidão aqui, ela é citada como um do Assim, no máximo,
2: gente... estourando.
0: Da maneira mais simples possível. É, da maneira mais simples possível. Não se tem aquele processo de aquela luta, da, da a abolição, não se tem a, a visão dos escravizados. Eles só são citados, e como a gente disse, as mulheres se citadas são como se elas não tivessem Mas citado.
2: em compensação, em relação aos textos falando sobre a monarquia portuguesa, sobre Dom Pedro, sobre Dom João VI, a gente já não chega no, na mesma conclusão.
0: eles são retratados aqui como os grandes responsáveis pelo progresso né? Porque, até porque essa história é, historicista ela também está embutida dentro desse sentido de progresso né? as coisas vão melhorando cada vez mais e daqui, como o próprio recorte temático do Gilberto Coutinho é, fins do século XVIII 18 até 1822 ele vai dando sentido de progresso, Exatamente. Né? as coisas vão melhorando até comigo
2: mesmo que as custas de diverso, diversos embates, diversos embates, diversas batalhas, diversos, diversas pessoas mortas, diversos litros de sangue derramado, isso não é citado, a gente cita. Ele cita que simplesmente o Brasil foi melhorando ao, ao passar do tempo que a, corte, que a corte portuguesa iria se transformando a sociedade.
0: É, foi uma melhora Sim. progressiva né? E ele sempre vincula as revoluções a uma causa puramente econômica ele não vai além disso ele sempre está marcando uma questão econômica das voltas pelos acontecimentos
2: uma coisa que a gente percebe assim de a primeira coisa que chama atenção acho que seria isso mesmo ah, aqui ó, até achei uma parte interessante o governo do Dom João foi responsável pela implantação no Brasil de diversas academias e instituições de cunho cultural, como a Academia Militar, da Marinha, Hospital, as primeiras instituições de ensino superior, Jardim Botânico, Biblioteca Real, Imprensa, Academia de Belas Artes, então assim, acho que ele deixou bem claro quem foi responsável pela implantação dessas melhorias, não é?
0: o sentido de progresso também, né? As coisas estão melhorando. Dom João chegou, as coisas estão melhorando. Exatamente. Fizeram. E essa questão econômica, ela é crucial na, na narrativa Sim. do Pedro Coutinho. Ele vai falar sobre a liberdade industrial que chegou a partir de 1808, com a abertura dos portos das nações. Exatamente. gente como tipo, as coisas foram. O Brasil foi
2: participação dos comerciantes ingleses aqui em território brasileiro também
0: é, e esse exercício que você citou né, do, das instituições que Dom João trouxe ela ele, ele até propõe pensar e qual teria sido o propósito dessas realizações né no exercício Lapet, quais foram as principais realizações culturais do governo de Dom João VI no Brasil de acordo com os historiadores, qual teria sido o principal propósito dessas realizações?
2: Acho que dá para tirar de, com a maior certeza possível, que ele provoca um olhar muito, muito historicista mesmo. Acho que restam dúvidas.
0: Não, com certeza ele está tecendo aqui os heróis da história, né? ele está tecendo uma concepção de identidade nacional, ele está mostrando ser do Brasil, né? a partir da chegada da família real e de como isso foi benéfico trouxe melhoria, de como o progresso que ele foi se encaminhando através desses grandes nomes né? e aí a gente pode até pensar aqui, porque existe essa vinculação, nessa né? confusão em torno de historicismo e positivismo mas não Nossa, são as não. mesmas coisas né? mesmo porque o positivismo ele não está centrado é, nesses grandes nomes da história isso vai
2: exatamente a gente tem muita essa confusão muito por conta da, da formação né de um de uma de uma educação brasileira muito voltada na, nas visões positivistas de conte até mesmo na bandeira com que eles dizendo do lema do positivismo de ordem e progresso acho que é uma coisa enraizada falsamente na sociedade brasileira que hoje Através das aulas a gente percebe que não é, uma, não é uma característica do positivismo. Até porque Conte não prega essa, essa imagem de herói, essa imagem de Messias. Não é uma coisa dentro da filosofia positivista.
0: Não, porque... é, a filosofia positivista é os acontecimentos se dariam independente de quem estivesse. Fazendo Exatamente. Isso, né? Não precisa sentir específico de um herói,
2: não existe esse heroísmo. Que tem Exatamente. Que Além do mais que no historicismo a gente percebe uma visão mais científica, uma visão mais pautada no, em fontes teóricas. A gente, já no positivismo é o contrário: ele, ele fala que as ciências sociais deveriam ser mais às ciências naturais e ciências naturais não pregam essa todo esse conto de heróis, de vilões, por assim dizer, de um olhar visto em cima.
0: Sim, são metodologias completamente diferentes, que, infelizmente, é, a gente tende a confundir. Eu, inclusive, antes da gente estudar, confundia muito porque já vamos diferença é. de um lado de outro. Mas agora a gente, obviamente, já percebe a diferença, né? a gente percebe metodologias diferentes, né? o historicismo
2: ciência do Espírito. É uma coisa muito Exatamente. É uma coisa assim, muito... Se a gente parando para analisar hoje, a gente percebe que é... são caminhos extremamente diferentes. Mesmo que parecidos. Da mesma maneira que o, é, é. Que o marxismo também. Ele aponta caminhos totalmente diferentes da... dessas duas. São vertentes que são pautadas no progresso, mas que tomam rumos totalmente diferentes.
0: Exatamente, né? A famosa teoria histórico...
2: Yeah.
0: É Materialismo histórico dialético. É a famosa teoria materialista histórica dialética.
2: Ou como muitos chamam do comunismo mesmo.
0: Também o famoso comunismo, né? Aquilo que o Robson vem dizer que era o famoso marxismo vulgar, que as pessoas achavam que era só mundo uma questão
2: econômica envolvida, né? Ou como... Ou como muita gente hoje em dia ainda fala que era, ah, do. foi o Marx que incentivou o estalinismo, foi o Marx que incentivou a União Soviética, coisa que, assim, Marx nem tava, nem tava vivo, nem tava vivo na época da União Soviética, mas foi ele, então...
0: Oh, nossa, o Rodrigo dizia que Marcos destruiu... Exatamente. Deus.
2: Então, assim, é uma coisa que a gente... Hum, se tá falando, né? Se as correntes de WhatsApp estão falando...
0: Tudo é verdade. Errado tá o portado do historiador que passa anos e anos... Ah, errado. Erra,
2: os livros... Os livros que estão errados. O autor que falou a teoria tá <risos> errado. Mas as correntes de WhatsApp, o que tá na internet, tá certo.
1: Mais um episódio de Teoria cache. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de trabalho, ao Henry e ao Pedro, é, por construir esse debate incrível e detalhado sobre teoria de história dentro do material didático brasileiro. Gostaria de agradecer também ao professor Clayton, que nos desafiou a esse projeto diferente dos padrões normativos, né, de trabalhos e que nos fez pensar em outras maneiras de produzir conhecimento. Obrigada a todos que ouviram e de alguma forma construíram, nos ajudaram a finalizar esse trabalho. E é isso. A vacina vem aí, gente. Fiquem em casa. Tchau, tchau.